0: Bienvenidos a ArturoGoga.com El día de hoy, en el episodio de hoy martes Vamos a ver todo lo que necesitas para producir video Ya sea para Youtube, ya sea crear un vlog, etc Todo lo que necesitamos en temas de video, en temas de audio que es muy importante Y también qué programas utilizo para editar Y ver qué herramientas son las que utilizo día a día para mi canal de Youtube Vamos a darle un vistazo lo que más importa, sea lo que sea que vamos a producir, es siempre el contenido, la sustancia, qué es lo que vamos a contar, tenemos algo que decir y que es importante que tenemos que compartir, cuál es la historia que vamos a narrar, qué es lo que queremos transmitir al público, todo esto es más importante que el medio o el método con el que lo transmitimos. Por supuesto, el mensaje va a llegar quizás a más personas va a ser más digerible si aplicamos una mejor calidad de video si tenemos una iluminación perfecta si tenemos el mejor audio si conocemos técnicas de storytelling que nos van a ayudar a contar una historia mucho más digerible pero todo esto son ingredientes adicionales digamos extras o componentes que giran en torno a un núcleo importante que es el contenido. Si el contenido no es bueno, no importa qué tan bonito se vea, finalmente no va a llegar y no va a, bueno, en realidad, van a estar perdiendo el tiempo generando algo que finalmente quizás no, no, no le sirva a absolutamente nadie. Así que yo diría antes de preocuparse qué cámara comprar, que Equipo de sonido tener, grupo de micrófonos utilizar, es importante tener algo que contar. Y algo que siempre menciono es: ya sea si son expertos en el tema, ayuda bastante, pero no es tampoco necesario. Si son fans o si tienen un hobby en ese tema, si es algo con, el, con lo que constantemente van a estar investigando y descubriendo nuevas cosas, y saben que pueden transmitir estos conocimientos, hacerlos más digeribles para otras personas, es también una ruta válida a seguir. La cosa, como les digo, es tener un contenido y saber transmitirlo y luego ya preocuparse por todo el tema de gear, de cosas, de accesorios, de aplicaciones, etcétera. Simplemente tengan bien planteado el contenido, mapeen, cómo van a contarlo, cuánto tiempo van a utilizar, cuál es la narrativa que van a seguir. Y luego de que tengan toda esta información, recién podemos empezar a hablar de cómo grabarlo y qué aditamentos utilizar, que es lo que vamos a ver a continuación. Ya quizás en un futuro hagamos un episodio que tenga que ver justamente con esto, cómo estructurar una narrativa de contenido para hacerla más interesante para hacer que esta llame más la atención. Pero por ahora, nuevamente, contenido es rey. Si tienen un buen contenido, ahora vamos a ver qué es lo que necesitan para poder darle la mejor exposición posible. Quiero empezar por un tema que muchos ignoran y es el tema de audio, que por supuesto ahora para el podcast es súper importante porque es todo lo que escuchamos. Pero un buen video con un mal audio usualmente es algo que no jamás vamos a terminar viendo. En cambio, un buen video, es decir, un buen contenido con un video regular, pero un buen audio es mucho más aceptable que un buen video con mal audio. Así que siempre preocúpense de, uno, estar en una zona de poco ruido cuando estén grabando un video, de sonar claramente lo que quieren decir de poder transmitir el mensaje de manera clara efectiva y de esta manera van a poder conseguir que su video sea más interesante ahora los teléfonos actualmente tienen unos muy buenos micrófonos con cancelación de ruido no olvidemos que nuestro smartphone a pesar de que creemos que tiene un solo micrófono en realidad está poblado de micrófonos en la parte superior, en la parte trasera, que se utilizan para captar ruidos ambientales y anularlos y darle mejor calidad de audio a nuestra voz cuando estamos haciendo una llamada telefónica. Esto también puede ser utilizado en los videos. Hemos visto smartphones como el M10 Pro, por ejemplo, o el B30, que nos permite generar o captar sonido de una sola, de un solo plano, es decir, podemos decirle al smartphone, por favor captura todo lo que esté de la parte trasera del smartphone para adelante cuando estamos grabando con la cámara trasera, o por favor captura solamente el audio de la parte frontal cuando estamos grabando con una cámara frontal para poder cancelar la bulla de la parte trasera. No todos los smartphones tienen estos, pero la mayoría sí utiliza su variedad de micrófonos para cancelar el ruido y de manera inteligente, entre comillas, decidir cuál es el audio importante. Esto lo he notado bastante ahorita con los teléfonos Samsung, como el S8, S9, el Note 8. Todos tienen una captación de sonido excelente, incluso sin utilizar un micrófono. Lo he usado para cubrir un par de eventos grabando con la cámara frontal, con la cámara trasera. Y la calidad de audio, a pesar de que obviamente no estaba en unas zonas donde el audio era óptimo porque era un evento con bulla, con gente, con música la calidad de audio realmente me sorprendió así que si tienen un teléfono de gama alta y quieren utilizarlo para grabar videos quizás en varias situaciones no van a necesitar un micrófono sin embargo, un micrófono sencillo, pechero, lavalier, también como se llama es un gran aditamento a sus smartphones. El pechero lo pueden conectar a través de un adaptador que se llama TRS a TRSS y lo que básicamente nos va a permitir este adaptador es conectarlo por el puerto de audífonos y separar la señal en dos, en una para ponernos audífonos y en otra para conectar el micrófono. De esta manera van a poder grabar utilizando un micrófono pechero típico también pueden conseguir un micrófono pechero tradicional o también uno que sea ya adaptado para smartphones que no tengan que comprar el adaptador ese que se llama TRS-ATRSS Una vez conectado el micrófono, la calidad de audio va a mejorar considerablemente porque un micrófono pechero está diseñado, es bueno omnidireccional pero está diseñado para captar un rango de sonido bastante más reducido que los micrófonos de nuestros smartphones que se deben adaptar, imagínense, no solo a captar audio de nosotros cuando estamos cerca, sino de personas que están más lejos cuando estamos grabando el video y por supuesto captar audio en estéreo en algunos modelos. El iPhone sorprendentemente sigue captando audio en modo monoaural. Bueno, dejando esto de lado. Entonces, un micrófono pechero captura un rango más pequeño de audio que, bueno, como lo ponemos en nuestra ropa, en el pecho, entonces está captando constantemente el audio de nuestra voz. Y esto es muy bueno, por ejemplo, si están haciendo videos propios o si están haciendo vlogging con un smartphone, lo tienen sostenido de la mano, con un micrófono pechero van a poder estar filmando todo lo que ocurre con la cámara trasera mientras nosotros narramos lo que sucede. También es bastante versátil porque obviamente podemos quitarnos el micrófono pechero y quizás utilizarlo de una manera como un micrófono regular. Solo tengan cuidado de no tocar las partes importantes del micrófono para que no coja el sonido de manipulación. Digamos, cuando estamos tocando el mismo micrófono, que suena terrible, puede mejorarles el audio. Pero una buena manera de empezar con todo esto es comprarse un buen micrófono pechero. Rode tiene uno muy bueno para smartphones. Que funciona bastante bien. Yo utilizo un Sony Stereo que compré en Amazon. Estaba a 13 dólares más o menos. Con un adaptador TRS a TRSS. Y esto lo conecto directamente a mi smartphone. De hecho ese mismo micrófono que utilizo para mis videos de YouTube. Si ven ese pequeño cilindro. De color plateado en los vídeos, es el micrófono que estoy usando y este también lo puedo usar con mis smartphones. Ahora, ¿qué hago si el smartphone no tiene un puerto de headphones? Bueno, la, lo más probable es que el smartphone haya venido con un adaptador eh, USB-C a headphones o también Lightning a headphones que nos va a permitir conectar por ahí al adaptador o al micrófono sin ningún inconveniente. Así que no es realmente un gran problema solamente acuérdense de tener el adaptador con ustedes. Ahora, ya hemos visto entonces el audio ambiental de smartphones. En las cámaras actuales el audio ambiental es también bastante bueno. Yo tengo aquí una RX100 que no tiene un puerto para micrófono y con la cual usualmente grabo tomas secundarias justamente porque no tiene un micrófono secundario. Pero si han visto mis stories en Instagram, casi todo el audio de estos videos es grabado con audio del micrófono estéreo de la cámara y funciona bien, no es excelente funciona bien No es, incluso es inferior al de los smartphones que pueden anular mejor la bulla ambiental pero diría que en este sentido, en cámaras como la RX100 como la 70D que sí tiene un puerto de audífonos traten de usar, no los micrófonos incorporados, sino otros micrófonos adicionales el, el micrófono más común que hemos visto en YouTube es el shotgun mic o el micrófono bueno escopeta que se monta encima de las cámaras, no sé si de hecho lo han visto, es un micrófono gigante que va encima de la cámara y este nos permite capturar un audio bastante unidireccional, es decir, a todo lo que apuntemos el micrófono va a capturar este audio. El problema es que el rango de este micrófono es bastante reducido, así que no esperen colocar la cámara en un trípode, alejarse unos 2, 3 metros y esperar que la calidad de audio sea buena porque lamentablemente no lo va a hacer. Estos shotgun mics montados en la cámara son utilizados bastante para vlogging porque es básicamente el único propósito o la única utilidad que tienen estos micrófonos de captar personas bastante cerca, máximo quizás de rango un metro, para que el audio salga nítido y claro. Es muy bueno, sí, porque no tenemos que estar lidiando con cables, eh, conectando un micrófono pechero, digamos, a cada rato y desconectándolo cuando queremos grabar audio, todo está condensado en la cámara, no tenemos que cablearnos nosotros mismos, pero es su utilidad y su uso es bastante limitado. Solamente les va a servir si están haciendo vlogging y bueno si tienen la cámara en mano o están muy cerca a la cámara cualquier otro setup en trípode es, eh, tratar de grabar audio detrás de la cámara mientras nosotros estamos filmando a otra persona todas estas situaciones van a generar que el audio no sea muy bueno así que considérenlo si su principal interés de hacer videos es de vlogging más que cualquier otro tipo de cosas o de hablar muy cerca a la cámara pegados a la cámara con un lente eh, ultra wide, etcétera. También tenemos a los micrófonos dinámicos, que es básicamente el micrófono que han visto en karaoke, en conciertos, etcétera, y la gran ventaja de estos micrófonos es que suenan muy muy bien. De hecho, ahorita estamos grabando este podcast en un micrófono dinámico, es un Shure SM58 conectado a una consola, y este micrófono también lo he usado bastante grabando videos, conectándolo directamente a la cámara, porque tengo un adaptador que lo conecta al puerto típico de entrada de audio de una cámara, y suenan bastante bien para entrevistas, logran cancelar bastante bien el ruido, captan una señal bastante baja, pero también tenemos que estar muy cerca al micrófono, que creo que es la mayor desventaja, y además tenemos que tenerlo siempre en nuestras manos. Si el contenido que van a hacer tiene que ver mucho con eventos, y sobre todo si piensan o creen que van a tener un camarógrafo con ustedes que se encargue de manipular la cámara en todo momento, o si van a poner la cámara generalmente en un trípode, entonces un micrófono dinámico es una de las mejores soluciones porque nos da la versatilidad de poder pasar el micrófono, por así decirlo, de cancelar la bulla cuando hay demasiado sonido o bulla en un evento, y se ve quizás más profesional para entrevistas que simplemente estar pasando un micrófono pechero de lado a lado, o estar apuntando la cámara constantemente para captarlo con un micrófono shotgun. El micrófono dinámico es, como les digo, de los que mejor suenan en la mayor cantidad de situaciones, pero con el contra de que tenemos que tener un aparato en la mano todo el rato para hacer las entrevistas si van a hacer entrevistas constantemente el micrófono dinámico es una de las mejores soluciones yo personalmente a mí me encanta el micrófono pechero porque me deja las manos libres no me limita a solamente captar el audio que está frente de la cámara puedo alejarme bastante si es que estoy con un micrófono pechero inalámbrico que creo que es la mejor solución, menos por supuesto en eventos tecnológicos donde la interferencia de tantos dispositivos electrónicos termina arruinando la señal. Pero muchas veces cuando yo estoy grabando videos propios, en lugar de usar el micrófono Shotgun, lo que hago es conectar mi pequeño micrófono pechero a la cámara directamente y de esta manera puedo estar girando libremente la cámara, grabando desde mi perspectiva, grabándome a mí sin que la calidad de audio mientras estoy narrando se pierda. Así que yo creo que una de las compras iniciales muy buenas que pueden hacer es comprarse un micrófono pechero que les va a servir no solo para sus smartphones, para sus primeras grabaciones con videos desde sus teléfonos, sino también la van a poder utilizar una vez que pasen a usar una cámara de fotos para video y cualquier otra configuración. Adicionalmente como un extra también les recomiendo que se compren una grabadora de audio como la Zoom H1 o la, bueno, la renovada H1N, H1N de Zoom, porque esto nos va a permitir grabar el audio independientemente de la cámara y luego, eh, digamos, juntar ambos, el video de la cámara y el audio en postproducción. ¿Suena complicado? No lo es. Automáticamente los programas modernos, de edición, como Final Cut, lo hacen sin perder tiempo, es decir, simplemente dejar el audio del video, pongo sincronizar y funciona, así de sencillo es, y la ventaja de esto es que podemos grabar el audio independientemente del video, monitorear el audio independientemente del video, y si no tienen un micrófono inalámbrico, yo lo que hago por ejemplo es conectar mi micrófono pechero al Zoom, presionar grabar en el Zoom, metérmelo en el bolsillo, y luego poner grabar en la cámara. Y de esta manera tengo una solución inalámbrica de audio eh, que de, luego puedo sincronizar en video. Es súper práctico. Eh, de verdad es una de, los, de las herramientas que más he utilizado en todos estos años grabando videos en YouTube. Y es una excelente manera también de tenerlo como un micrófono para entrevistas. Así que consideren comprarse un Zoom H1. Un, también eh, cualquier otra marca similar está aproximadamente unos 99 110 dólares y es una inversión que les va a servir años de años de años el mío lo tengo hace unos cuatro años más o menos y aún lo uso muy muy seguido hacemos nuevamente una pausa para recomendarles que visiten arturogoga.com en el blog para encontrar muchas más noticias artículos a fondo reseñas y más. También no se pierdan mi canal de YouTube desde youtube.com/arturogoga. Justo acabo de publicar el día de ayer un video sobre Anchor, esta plataforma de podcasting, para que vean el detrás de escenas de la grabación del episodio de ayer. Si alguna vez se han preguntado cómo se graba todo este podcast, vayan al canal de YouTube y vean el video ahí. Y por supuesto, como siempre, no se olviden de seguirme por Instagram en @arturogoga. Volvemos al podcast con el tema de qué cámara utilizar. Como empezamos el, la parte de audio, también podemos grabar un buen video con nuestro smartphone. Los teléfonos, sobre todo los de gama alta, actualmente funcionan muy bien para grabar video. De hecho, el S9 me ha sorprendido bastante por lo versátil. El Galaxy S9 me ha sorprendido bastante porque es muy buen smartphone para hacer grabaciones de video Tanto como una, con la cámara trasera que llega hasta 4K 60 cuadros Incluso podemos utilizarlo en, en Full HD a 240 cuadros por segundo para un slow motion bastante útil Y también tenemos una cámara frontal que es excelente Creo que es la mejor cámara frontal que he visto en un smartphone ahora para grabar video así que si quieren hacer un vlog y necesitan solamente un smartphone yo creo que el S9 es el teléfono ideal para ello sobre todo como les digo porque la cámara frontal ha mejorado bastante frente al S8 frente al Note 8 y frente a toda la competencia en realidad creo que es la mejor cámara frontal que vamos a encontrar en un smartphone ahora muy bien dejando de lado entonces los smartphones que creo que en realidad son muy buenos, de hecho si han visto mi canal, de, mi, perdón, mi Instagram, deben haber visto varios videos grabados con un smartphone, tengo uno de un carro eh, que también fue grabado con un P20 Pro, tengo uno del evento del Galaxy S9 grabado con el Galaxy S9, un, un video del... ¿Qué más había? Bueno, hay un montón de videos adicionales grabados con un smartphone que pueden ver en mi Instagram. Adicionalmente, luego dejar, dejando de lado los smartphones, una buena opción para empezar en YouTube es una cámara DSLR, una de estas cámaras profesionales y una de las mejores de entrada, creo yo, para grabar video es la Canon EOS Rebel SL2, la Canon SL2. Es un modelo básico, pero curiosamente Canon ha hecho algo interesante le ha metido el mismo sistema de autoenfoque de sus cámaras que usualmente estaba reservada para sus cámaras digamos eh, semiprofesionales como la 70d la 80d ahora este sistema de autoenfoque que tanto nos sirve para video está disponible hasta en sus cámaras más económicas como la sl2 y para video es todo lo que necesitamos como finalmente vamos a estarnos grabando bastante a nosotros mismos, Canon tiene el mejor sistema de seguimiento de rostros del mercado punto. No hay ningún ninguna otra cámara que se le acerque a la manera en la que puede identificar un rostro y mantenerlo en foco siempre. Es súper confiable y la SL2 me gusta porque es un modelo más compacto que por ejemplo la T7i, que la 80D, también es mucho más económico y al ser de la línea EOS tradicional, no la M, que es la mirrorless, que es la, 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 el sistema de cámara sin espejo de Canon, que es más compacto, es compatible con todos los lentes EF y EFS, así que tienen una variedad de lentes grandota que no van a encontrar en la línea de Canon EOS M, como el M50. que en tamaño es muy comparable, de hecho es más pequeña que la SL2, pero utiliza una línea de lentes diferentes que no es compatible y tenemos que comprar un adaptador y hace que el tamaño de la cámara crezca, es un dilema. Yo diría que una de las cámaras de entrada que mejor valor nos da, por así decirlo, es la SL2. Ahora, también podrían comprar una 80D, una T7i, y también van a obtener el mismo sistema de Dual Pixel Autofocus pero la ventaja por ejemplo de comprar una 80D es que van a tener una mejor cámara fotográfica si piensan hacer trabajos de fotografía junto a video entonces consideren comprarse la 80D pero si no, en realidad la SD2 para video es excelente, de hecho yo estoy planeando en un futuro cambiar mi 70D actual que es con la que hago todos los videos porque adoro este sistema de autoenfoque, y pasarme a esta SL2, que es más pequeña, no está sellada contra el clima, es decir, probablemente si le caiga un poco de agua o tierra, etcétera termine fallando, en cambio las 70D y 80D sí están protegidas para estos elementos, pero para propósitos generales, la SL2 de Canon me parece excelente. Otra muy buena opción es irse por una cámara compacta, y la RX100 de Sony jamás ha abandonado mi bolsillo desde el 2013 creo cuando salieron los primeros modelos. Ahorita sigo con la Mark III, se me ha caído una infinidad de veces, de hecho se me ha caído tanto que ya no cambia a modo fotografía porque el dial se ha atracado en modo video, lo cual la verdad personalmente no me molesta, siempre lo he utilizado para video y es realmente excelente. Es una cámara muy chiquita que puedo cargar en el bolsillo, puedo llevar conmigo a todos lados. Tiene un sensor bastante grande que deja entrar bastante luz. Tiene un lente muy luminoso 1.8 que me permite conseguir estas foto, fotos o estos videos con fondo desenfocado que se ven excelentes. La uso bastante cuando hago reseñas de productos para conseguir close-ups o tomas muy cercanas porque tiene un enfoque muy cerca. Y de verdad, como les digo, nunca abandona mi bolsillo y hasta el día de hoy la sigo utilizando bastante para reviews, para viajes, para eventos. Si vieron el video del evento del Moto G6, que grabé en Sao Paulo, prácticamente todo el video está hecho con la RX100 Mark III, todo el video está hecho con esta cámara porque de verdad es muy buena cámara para todo el tema de video, la estabilización es excelente. Así que es una muy buena compra. Lo malo es que está bien cara, está como a unos 900... Bueno, este modelo, el Mark III, que bueno, es muy bueno. Creo que ya ha bajado a unos 700, 600 dólares. Es muy buena cámara, pero el único inconveniente es que no tiene un input de micrófono. Así que no van a poder conectar un micrófono directamente a la cámara. Van a tener que usar la solución que les comentaba de tener una grabadora de audio aparte y sincronizar el audio en postproducción, pero no van a poder grabar el audio directamente a la cámara, lo cual es un pequeño problema para esta cámara. Otro aspecto de cámaras que quería recomendarles y que se fijen, es que tengan una pantalla que se gire hacia adelante, sobre todo si se van a estar grabando ustedes bastante, ¿no? Ahora, un motivo por el cual no recomiendo las Sony A6500, A6300, A6000... Es justamente por esto, porque ninguna de estas cámaras nos ofrece una cámara, no, nos ofrece una pantalla con la cual podamos mirarnos. Y el no poder estar mirando a nosotros mismos cuando estamos grabando es un inconveniente bastante grande. Hay un montón de gente que lo soluciona, comprarse un lente ultra wide, ultra ancho, donde sabemos que siempre vamos a estar, eh, digamos, en la cámara pero no poder vernos mientras grabamos limita bastante nuestras opciones, así que no es algo que yo personalmente recomendaría conseguir. Si no se van a estar grabando ustedes mismos, o si planean comprarse un monitor externo, porque también existen monitores externos que podemos conectar a la cámara y de esta manera, por supuesto, tener una cosa mucho más aparatosa, más grande, pero sí ver lo que estamos grabando, entonces... La Sony A6300 es una muy buena cámara. No es tan cara como la A6500. La A6500 de Sony es una cámara excelente para videos, eh, digamos, en la calle, saliendo a caminar, etc. Porque tiene estabilización en el cuerpo de la cámara. Algo que no tienen los modelos anteriores. Estas cámaras todas graban en 4K, también en Full HD. Así que son quizás una de las mejores cámaras. De video que existen actualmente, sobre todo porque el autoenfoque es bastante bueno, no llega al nivel de Canon, pero sí es bastante veloz y no está constantemente buscando foco como suele suceder, por ejemplo, con las cámaras de Panasonic. La GH5, la GH5, la GH85 son excelentes cámaras de video, nuevamente también graban 4K, tienen la pantalla que se gira, pero su autoenfoque deja muchísimo, muchísimo que desear. Como pueden ver no hay una cámara perfecta en el mercado que nos dé todo lo que necesitamos por ejemplo las canon no graban en 4k solamente estamos limitados a full hd en la sony no tenemos la pantalla que se gira y el autoenfoque no es el mejor de todos y la batería también no dura tanto como esperamos y en las panasonic tenemos 4k tenemos pantallas que se giran pero su performance su rendimiento de noche eh, bueno, no es muy bueno y el autoenfoque es pésimo, es lentísimo, termina buscando constantemente, no lo recomendaría si van a estar girando constantemente la cámara y van a depender bastante del autoenfoque, que cuando estamos grabando o produciendo video por nosotros mismos, es decir, nosotros somos los camarógrafos y también estamos presentando las cosas, es importantísimo tener un buen autoenfoque. Yo personalmente ya les he dado mis recomendaciones. Yo prefiero mantenerme grabando en Full HD porque vamos, seguimos produciendo videos que probablemente van a ser vistos en smartphones, así que Full HD 1080p me parece suficiente. Me aseguraría que grabe a 60 cuadros por segundo para poder conseguir escenas de slow motion cuando las necesitemos, que es muy útil sobre todo para tomas secundarias para el B-roll. Yo utilizo bastante para esto la Sony RX100 para poder capturar todo en 60 cuadros por segundo y tener tomas muy buenas para utilizar como tomas secundarias y sí, en realidad yo creo que mi favorita actualmente es cualquiera de la línea Canon y para empezar la SL2 que está aproximadamente unos 550 a 600 dólares hasta 670 con un LED incluido es una de las mejores alternativas del mercado y la cámara que yo personalmente me compraría en ese instante, compraría esa cámara con un micrófono Shotgun de bajo costo, yo ahorita utilizo un TACSTAR que me costó 26 dólares y además un micrófono pechero como el Sony que les recomendaba, estéreo que está a unos 13 dólares para tener una modesta inversión pero suficiente gear, suficientes cosas para tener videos de calidad. Hemos cubierto ya lo básico, que es el audio y el video. También ahora quería cubrir unos cuantos adicionales o extras que valen la pena adquirir. Por supuesto, la luz lo es todo. Es importante estar en una habitación bien iluminada para poder grabar buenos videos. Si no tienen una buena luz, consíganse paneles LED. Pero para empezar, incluso focos LED que podemos comprar en cualquier tienda de departamento en cualquier retail, en cualquier ferretería, va a ayudarlos bastante a conseguir una buena producción de video. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer videos en el 2008, más o menos hace ya 10 años, no tenía mucho presupuesto. Lo que hice fue comprarme estos paneles de fluorescentes y llenarlos de fluorescentes, sincronizar mi cámara para que no se vea este parpadeo, así que le puse una velocidad de obturación bastante baja, y de esta manera los videos salían bien iluminados. También he utilizado luces de construcción para iluminar algunos videos, nuevamente cuando no, ten no tenía mucho presupuesto, pero hoy en día es muchísimo más fácil porque estos focos LED, para empezar, no parpadean como fluorescentes, son baratos, podemos comprar un montón, podemos comprar un montón de lámparas, así que, cómprense leds potentes y varias lámparas si pueden iluminen bastante bien una zona y asegúrense de que sea una zona bastante limpia de cosas bastante que no distraiga sobre todo si no tienen un lente de una apertura bastante amplia ahora pasando justamente a este tema consíganse un lente o un par de lentes diría yo para que metan a su arsenal. Yo me compraría personalmente un lente 10-18, que es el que utilizo muy regularmente cuando hago videos de vlogging, donde me grabo a mí mismo, porque permite eh, grabar gran parte del escenario y no preocuparse mucho de quién está en, en, en la escena y quién no. Es un lente muy utilizado en el mundo del vlogging para las cámaras Canon. Es el lente... Canon de 10 a 18 milímetros, que está entre unos 270 a 290 dólares. Este es el lente, digamos, más utilizado para todo el tema de vlogging. Luego me compraría un lente de 35 milímetros f2.0. Hay unos Yongnuo, esta marca china, que vende estos lentes a aproximadamente unos 170 dólares, muy buenos. El autofocus no es el mejor porque va a estar constantemente buscando, pero para fotos es excelente y para foco manual también. También me compraría un lente de 50 milímetros 1.8, también de Canon. Estos lentes son bien baratos, los van a encontrar por 120 dólares. Nos va a dar un fondo desenfocado o bokeh muy bueno. Y en tener un lente de 50 milímetros les va a ayudar bastante a aislar al sujeto del fondo. Eso sí, van a necesitar bastante espacio porque cámaras con un sensor crop, es decir, un sensor más pequeño de una cámara full frame. Bueno, de esto vamos a tener que hablar en un especial sobre cámaras, definitivamente. Pero. Digamos que van a necesitar más espacio que en una cámara de mayor tamaño al utilizar un lente de 50 milímetros en una cámara como la SL2, como la 80D, como la T7i. Así que tengan esto en consideración. Si todavía les sobra dinero o quieren invertir en más lentes, un lente de 35 milímetros 1.8 de Canon también es excelente. De hecho, es mejor que el de 50 para este tipo de cámaras con el crop sensor porque no tenemos que retroceder tanto y el fondo desenfocado se mantiene bastante bien, bastante bueno. Además el de 35 milímetros logra enfocar más cerca que el de 50 milímetros. esas serían las, los lentes que yo compraría para empezar. Como les digo el 50 milímetros 1.8 y el 10, 18 milímetros para todo el tema de grabación en la calle, grabación donde estemos, donde tengamos que salir. Si lo suyo es más estar detrás de cámaras grabar escenas, escenarios, cómprense uno de 35mm f2.0 F2 o 18 tanto Young Nuo como Canon. Como les digo, el de Canon va a ser mucho mejor para video porque el autoenfoque es mucho mejor que el de Young Nuo, así que tengan eso en consideración. Luego, hemos hablado ya de iluminación, de paneles de focos LED, también hemos hablado de lentes. Quiero comentarles también, por supuesto, en comentar sobre todo si van a estar trabajando videos de productos, etcétera, cómprese una buena mesa, una mesa amplia, iluminen bien esta zona de la mesa para poder poner los productos, para mantener una continuidad en los videos. Y básicamente eso es todo en realidad. También consideren un buen trípode con una cabeza fluida, así se denomina, o ball head, cabeza de bola, para que puedan hacer tomas fluidas, de movimientos fluidos cuando están haciendo videos de productos. No se compren un trípode de fotografía porque no van a poder conseguir este movimiento fluido en cuando estén haciendo videos. Los trípodes de fotografía básicamente están hechos para mantener la cámara estática y nada más. Un trípode de vídeo, que así es como se comercializa, les va a permitir hacer paneos, etcétera, movimientos suaves que van a ser reflejados en una mejor calidad de vídeo. Hay trípodes de todo precio en Amazon. Hay un montón. Simplemente busquen Ball Head Tripods o Fluid Head Tripod. Trípode de cabeza fluida, trípode de cabeza bola. Y van a encontrar un montón de opciones. Tanto en AliExpress como en eBay. Como en Amazon. Cómprense uno de estos gallos. Ahorita estoy con un Bellbourne. Que es la marca del trípode que utilizo. Y me va súper bien. También consideren, por supuesto, un Monopod, pero solo para cámaras de poco peso. Yo ya se me ha caído mi mi 70D utilizando el Monopod porque el peso terminó venciendo a las patas. Ahora, también pueden conseguirse unos trípodes de mano. Pueden utilizar un Joby Pod como el que utiliza Casey Neistat y un montón de youtubers. Yo preferí irme por un Manfrotto Pixie, que es también un trípode pequeño para mesas, pero que no tiene este movimiento libre que tienen los Joby, ¿no? Porque de verdad, me molestaba tener que estar enderezándolo a cada rato, como ocurre con los, con los Gorillapods. Y este se mantiene mucho más recto en todo momento. Se llama Manfrotto Pixie Two Section, que es el, el trípode de mano que utilizo conmigo en todos lados. Esto concluye entonces el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado este vistazo a los dispositivos, a los gadgets que utilizo para grabar videos en YouTube, para grabar videos de todo tipo, ya sea vlogging, reseñas de productos, etc. Hemos visto el audio, hemos visto el video, hemos visto los extras. No se olviden de darle favorito al podcast si lo están escuchando desde Anchor. Suscríbanse si lo están escuchando desde cualquier otro lugar. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. No se olviden también de seguirme por Instagram, en arroba Arturo Goga. De visitar el blog en www.arturogoga.com y por supuesto también de suscribirse al canal de YouTube que lo van a encontrar en youtube.com slash Arturo Goga. Eso es todo por el día de hoy y ya nos vemos próximamente. Yo soy Arturo, chao. Para culminar el programa del día de hoy, los dejo con Soa Stereo y la canción Un Misil en mi placard.